0: Du lytter til Kreftpodden, en podcast av Novartis for deg som jobber med eller er berørt av kreft. Programleder er Erik Åsein. Konsekvensen av å ikke holde pasientene tilstrekkelig informert under og etter behandling, er at vi får et unødig antall pasienter som føler seg sykere og mer preget av behandling enn det de trenger å være.
1: Silje Songe-Møller, velkommen til Kreftpodden. Takk. Du er onkolog ved, ved sykehuset i Østfold, og så har du jobbet ved Kreftsenteret på Ullevål sykehus. Og I Kreftpodden idag så skal vi snakke om legens rolle som veileder for patienten Kjempeviktig rolle, ikke sant? Det synes jeg er en veldig viktig rolle. Og behandlingsvalg og, og hvordan livet blir etterpå er viktige stikkord, og når man får kreft, så er det mange ting som endrer seg, både for den syke og de pårørende, ikke minst. Og det kan være mye informasjon og forholdsaktiv, som på en gang. Ditt første møte med en pasient, Silje, hva er det viktigste som skjer der?
0: Det aller det er at vi etablerer en god tillit også mellom, og at patienten får tilstrekkelig informasjon til å kunne håndtere tilværelsen sin frem til neste gang vi møtes. At patienten vet hva han skal, og hvor han skal ta kontakt hvis ikke ting går etter planen.
1: Mm. Og et viktig stikkord er jo behandlingsvalg. Det må man snakke mye om fra start.
0: Det gjør vi helt fra starten av, fordi alle patienter har ett valg. Vi kan komme med anbefalinger som er sterke eller svake, men det er til syvende og sist pasientens valg hva de ønsker å motta av behandling. Mhm. Og da spiller selvfølgelig eh, bivirkninger in det vet alle, men det er også relevant å snakke om det som heter seneffekter, som er eh, plager som patienten får som følge av behandling, og som vedvarer i over et år etter at behandlingen er avsluttet. Mm. Men hvor mye
1: skal pasienten bestemme selv? Altså hvor, mye, hvor, hvor, mange, altså hvor sterke føringer skal, skal legen lägge.
0: Jeg vil ikke kalle det føringer, jeg vil kalle det anbefalinger, fordi at patienten skal bestemme helt selv. Men eh, de er nødt til å få fakta-grunnlaget for å ta en faglig fornuftig beslutning, og det må vi bruke mye tid på. Mm. Og så spør de selvfølgelig ofte eh, vilken mening vi har. vad ville du gjort? Det er jo et spørsmål jeg ofte får. Mm. Og det prøver jeg å svare så mm. sannferdig på som jeg kan for sykdom, men også vad patienten da får av plager etterpå.
1: Og hva du svarer avhenger jo også litt av hva slags kreftdiagnose vedkommende har selvfølgelig, sant? og alder og, og den type ting. Hva, hva, hva er det du ofte svarer?
0: Ja, det er jo slik at de fleste av seneffektspasientene det er patienter som har fått forebyggende kreftbehandling. Det er patienter som får behandling for å bli friska av sin kreftsykdom, eh, men den etterbehandlingen de da får, gjerne med selvgift eller slikt, den kommer med en høy pris for patienten. Mm. Og vi diskuterer dette med eh, hvor sprek pasienten er, hvor gammel de er, eh, opp mot hvilken risiko de har for tilbakefall av sykdommen, gitt at de får behandling, og gitt at de ikke får behandling.
1: Så det er ikke behandling for enhver pris? Altså, det, er, det er ikke budskapet en komme til en Absolutt patient. Så du tycker. Men 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 det är svårt att ta det valet själv altså, man ska ju man ska ju som du säger alltså biverkningarna upp mot livskvalitet og så videre. Altså, man, man trenger jo
0: hjelp. Man trenger hjelp. Og det er vår jobb å gi patienten den hjelpen eh, ved å eh, gi dem et bilde av vad de kan forvente seg både med og uten behandling. Mm. Eh, og så må man naturligvis bestandig dessverre si at vi vet ikke hvilke patienter det er som får et tilbakfall og hvilke som ikke får det. Eh, sånn at vi baserer mye av beslutningene våre på statistikk, og statistikk er eh, jo egentlig ikke overførbar til en enkelte patient, men det er det beste vi har og, og det er jo da eh, summen av Um, av det vi, vi forventer av effekt uh, opp mot det vi forventer av bivirkninger og sceneffekter som mm. til syvende og siste blir utslagsgivende for valget. Mm.
1: Skjer det ofte at, at en patient uh, tar en avhørelse som, som du som lege er uh, uenig? Altså, hvordan forholder du deg til det?
0: Det skjer. Uh, og det skjer um, kanskje ikke veldig ofte men det skjer jevnlig. Mm. Um, det er pasientens valg, og det er jeg veldig klar på. Jeg gir da uttrykk for at jeg er medisinsk uenig i valget pasienten har tatt, men at jobben min da blir å støtte dem i den behandlingen de heller vil ha da. Mm. Så da prøver vi å legge en plan B sammen. Mm. Jeg synes aldri det skal være sånn at man trekker seg fra, eh, fra å være pasientens lege, dersom pasienten velger noe annet enn vi hade håpet
1: olive etter en diagnose er jo annorledes en det liv man levde för. Jag det är det inte tvil om Og du nämnde också vikten av av att om de potentiella virkningarna, ikvant som inte alle tänker over. alltså det kan vara komma ett år efter eller 20 år efter var det viktigt att patienten vet akkurat
0: på det området. De er nödt till att veta något om vilken type av seneffekter eh som kan komme eh, fra de ulike typerne av behandling. Mm. Sånn at de står fritt til å på en måte, velge de behandlingstypene de kan akseptere risikoen eh, ved. Mm. Sånn at eh, hvis for eksempel gir en type selvgift, som jeg vet kan gi fatig, altså kronisk slitenhet i etterkant, mm. så må vi snakke litt om hva fatig er. Eh, jeg må også prøve å fortelle pasienten noe om eh, pasientens individuelle risiko. For det er jo ikke slik at alle har like høy risiko for alle bivirkninger. Så det tar jag med i, i samtalen. Mm. Og så er det andre typer type behandling som kanske kan påvirke nerver i hender og føtter, og gi redusert balans, redusert funksjon, og, og eller smerter og plager. Det er jo også ting som må være med i, i beslutningsgrunnlaget. Og så prøver jeg å trygge pasienten på at det vil hjelpe dem underveis til å avbrytebehandling, som det viser sig at denne behandlingen slår speciellt negativt ut for patienten. Mm. Men noen garanti mot eh, sceneffekter, det kan jeg jo dessverre aldri gi. Hei, jeg heter Anita Fredriksen. Og jeg er Anita Henriksen. Så fint at du lytter til Kreftpodden. Denne podcasten er et initiativ fra Novartis for å fremme kunnskapsdeling og faglige diskussioner innen fagfeltet onkologi. Den er ment for deg som jobber med eller er berørt av kreft. Vi spiller stadig inn nye episoder for å kunne utvikle podcasten med dagsaktuelle tematikker. Følg med og abonner på Kreftpodden, så blir du varslet når det kommer nye episoder.
1: Du lytter til kreftpodden. Jeg heter Erik Åseim og har besøk av Silje Songe Møller, kreftlege ved sykehuset i Østfold, og tema er legens rolle som veileder og Silje. Behandlingen er over, og så skal man tilbake til livet, man skal tilbake til jobb, og det kan være en humpete vei, ikke sant?
0: Absolut. Det som skjer for mange, det er at de glemmer, når det har gått litt tid etter behandlingen, så glemmer de, at de ikke er helt der hvor de var da de gikk ut av jobb. De er kognitivt påvirket av det det har vært gjennom. De har vært lenge ut av arbeid, har vært vant til å håndtere helt andre oppgaver med hodet sitt eh, enn det de skal i en jobbsituasjon. De är fysisk ofte svekket. Der er ju variasjonen väldigt stor. Men, men uansett hvordan man vrir og vender på det, så er det å være borte fra jobb i en lang periode, noe som gjør at det er fornuftig å tänke gradvis tilbakeføring.
1: Mm. Og det er det du som lege ønsker å formidle til, til dine patienter.
0: Ja, både til pasientene. Vær tålmodig, ikke sant? Ja, vær tålmodig, ikke gap over for mye. Jeg pleier å si til mine patienter, at det er lurt å starte med å møte opp på arbeidsplassen spiser lunsj med kollegaene da får du den sosiale treningen så kan du begynne å vanne blomster og kopiere litt eh, og deretter så kan du gradvis gå tilbake til de oppgavene du hadde før eh, og da får du også rolig testet ut hvordan kroppen din fungerer til de ulike formålene Mhm
1: men er, er, er det litt forskjell på, på menneskegruppen her også? Altså i forhold til alder, altså hvor langt man har kommet i karrieren og så videre. Altså, budskapet må vel tilpasses litt her, også fra, fra legens side?
0: Helt klart. Og det som jo er litt skummelt, det er at høyrisikogruppen for å falle ut av jobb og for å utvikle spesielt fatig, det er de yngre damene som har belastninger på mange områder. De som har mange baller i lufta, små barn, krevende jobb, eh, omsorgsoppgaver, eh, det er patienter som vi må ta extra godt vare på.
1: Litt sånn flinkpike-generasjonen, ja, rett og ja, slett. Ja, ja. Mm. Um, ja. Og, og, og de litt eldre, hva, hva, hva sier dere der?
0: Ja, for dem så er problemstillingen ofte litt annerledes. Um, de der er jeg mer engstelig for å svekke deres daglige funksjoner. Eh, mange av dem er jo allerede ute jobb når de starter i behandling, men det er jo veldig så viktig å sikre at disse pasientene vil fungere hjemme, og orke å eh, ta vare på seg selv og huset sitt, og være sammen med barnebarn og familie, gjøre den typen ting da, som, som gir dem livskvalitet. Mhm. Så selv om ikke det ikke er noe sånn stort samfunnsøkonomisk aspekt ved å, å holde den gruppen i form sånn sett, så synes jeg det er veldig så viktig, fordi at eh, en patient som er i dårlig form, eh, de vil ha en redusert livskvalitet og vil da bli sykere som følge det.
1: Mm, så det kan ikke noe regnestykke når det gjelder det samfunnsøkonomiske, er det ikke nødvendigvis fortest mulig tilbake i jobb?
0: Absolutt ikke. Det, og det sier jeg klart og tydelig til pasientene, at de har mye bedre sjanse for å lykkes på lang sikt. Og det er jo lurt fra et samfunnsøkonomisk perspektiv, at de kommer i jobb igjen, men det er ikke nødvendigvis slik at det å forte seg tilbake til jobb øker sjansen. Vad kjennetegner de som lykkes? De som lykkes er... Det eh, er godt informerte pasienter eh, som legger en god plan sammen med meg, sammen med fastlege, sammen med NAV. Eh, det er folk som føler seg trygge og ivaretatt og opplever mestring. Eh, de opplever at ting er omtrent som forventet, og at når det ikke er det, så får de hjelp og støtte. Mm. Så de trygge pasientene, de gjør gode beslutninger, og de kommer seg ofte i jobb igjen.
1: Du nevnte NAV, og det er jo for eksempel, altså legen i en pasientsliv blir jo ofte den viktigste personen, litt sånn orakel som tror han liksom har svar på alle spørsmålene, og, og klart at hvilken rolle er det er det legen ska ta i forhold till dette, och litt sånne oppgaver som NAV har, og klart det er mye spørsmål om økonomi og så videre, som sikkert du som lege også i få fra pasientene.
0: Absolut. Det er jo slik at i Norge så har vi mulighet for å få sykepenger i ett år. Og etter det så går man over på noe som heter arbeidsavklaringspenger hvis man ikke kan komme tilbake i jobb. Det er en mellomløsning før en eventuell uførepensjon, og da går man ned den tredjedelige inntekt. Mm. Dette forbereder jeg pasientene på ganske tidlig.
1: Ja.
0: Der hvor jeg ser at de ikke eh, sannsynlig vil komme i full jobb etter et år, og det gjelder en god del av mine patienter, så forteller jeg dem at du må belage dig på at du må på arbeidsavklaringspenger, og at det vil ha en økonomisk konsekvens for dig. Mm. Det er viktig at du er i dialog med NAV om detta.
1: Det er jo litt utenfor legens arbeidsfelt, da, og hvis man kommer ja. litt med disse rådene, altså, du ska jo ikke være økonomisk rådgiver for pasientene.
0: Nej, det er jeg ikke, men dette går på forberedelse igjen, at det pasientene er forberedt på, det kan, de, det kan de gjøre grep for å justere inn, og så kommer ikke det som et sjokk for dem da i uke 53, at de går ned en tredjedel i lønn. Mm. Alt som er forberedt håndterer de bedre, og da minker også sjansen for at de utvikler denne kroniske reduserte evnen. Ja,
1: men det er noen dilemmaer her da, altså jobber man i en liten eller litt liten bedrift, det er noe annet enn å jobbe i det offentlige, hvordan ska man forholde seg til, til en arbeidsgiver, kanske hvor det er to-tre ansatte, og folk sitter bare og venter på at du ska komme tilbake og gjøre jobben din?
0: Det er kjempevanskelig. Ja. Men da pleier jeg å si til pasientene at på lang sikt så er det gunstig for deg at du investerer i tid nå. Selv om det er vanskelig å si nei, selv om du ser att de andre lider under ditt fravær, så vil det på sikt være bedre for dere alla om du bruker litt bedre tid på å komme tilbake i jobb. For da er det større sjanse for at du holder. Dersom du går for tidlig tilbake og går på en smell og blir fullt sykemeldt igjen, så vil du for det første ha reduserte eh, muligheter til sykemelding, hvis du allerede har brukt opp sykemeldingstrettighetene dine. Mm. Eh, så havner du i et økonomisk uføre der. For det andre så vil en sånn smell som det er å på en måte ryke på en ny sykemelding det vil ha en veldig negativ psykisk effekt på pasienten. Det er mm. på en måte antimestring.
1: Mm. Skjer det ofte?
0: Ikke hvis vi har gjort jobben vår først, er min hypotese. Ja. At hvis vi klarer å holde pasienten innenfor det som de opplever som mestring, og godt forberedt hele tiden, så tror jeg i hvert fall det skjer med færre. Ja.
1: Men er det flere som kommer tilbake øh, på jobb altså tidligere i dag på grund av at behandlingene i morgenen har blitt snillere? Eller, det, eller eller ser vi noen andre
0: typer bivirkninger? Ja, det som er litt øh, underlig og skremmende, det er at øh, på flere områder så, så slanker vi in på behandlingen som gis. Vi har nyere forskning som viser bedre hvilke patienter som, som er tjent med mye behandling, og hvilke som kan slippe litt billigere unna. Men eh, til tross for at vi da har slanket litt in på den sinteste behandlingen på flere av grupperne, så ser vi at blant annet fatig øker. Og den øker i takt med, med, med tilstander som for eksempel ME, som mange kjenner til. Eh, og det som en del eh, tror, det er jo at det, denne fatigen, for noen så er det nok en reell fatig eh, som ikke de ikke kan gjøre så med. Men for enkelte så tror vi at fatig blir noe de på en måte må ty til for å få lov til, eh, i anførselstein, å ta en pause fra livet sitt fordi det har blitt for slitsomt. De har gått for raskt tilbake og, og mestrer ikke det de gjør, gjorde før. Og så blir det, blir det sånn at de må på en måte ty til fatig for å få en pause.
1: Og en fatig er jo kronisk utslittet et, etter en behandling, ikke sant? Ja. Det, ikke sant? Og det er jo noe som kan vare, hele, vare liv ut.
0: Det kan det. Og for de som har fatig, så er ikke det noe de bevisst finner på. Det er jo en forferdelig plagsom tilstand for patienten som gjør at ikke de får gjort det de har lyst til å gjøre i hverdagen. Det finnes heldigvis behandlinger som tar sikte på å bedre pasientens funksjonsnivå, hovedsakelig gjennom at pasienten selv sig tekniker teknikker for å, å begrense sig. der hvor det er nødvendig, og presse sig der det er nødvendig, og på en måte kognitivt mestre fatigen. Men, men der hvor det har fått utviklet sig en, en ordentlig fatigue, så kan det være en livsvarig tilstand, ja. Tre ting å ta med seg fra denne samtalen. De tre hovedpunktene som jeg syns at folk bør få med seg, det er en, før behandlingen starter, så er det viktig at man eh, tar stilling til om de potensielle bivirkningene og seneffektene av behandlingen står i forhold til forventet effekt. Det er punkt 1 for forebygging er tross alt eh, den aller beste eh, tiltaket mot dette her. Så man må stille seg spørsmålet, er det verdt det totalt sett? Og det spørsmålet må selvfølgelig stilles før man starter. Så er det et stort poeng å ivareta patienten og gi god informasjon både før, under og etter at behandlingen er avsluttet. Jeg tror at vi kan oppnå mye på å tilbyr pasienten litt mer hjelp og støtte enn det en del gjør. Når mine pasienter drar fra kontoret, så sier jeg til dem at du kan alltid ringe meg på. Det er ikke sikkert at det er jeg som skal hjelpe deg med problemer, men ring meg hvis du tror jeg kan hjelpe dig, så ser vi om dette kan løses med en enkelt telefon. Det er sjelden de ringer, men da har de tryggheten. Sist, men ikke minst, så gjelder dette med å langsomt Det er en klisjé, men det er en god klisjé Man må ta hensyn til at kropp og hodet ikke er der hvor det var Da du gikk in i kreftbehandling Og man må bruke tid på å justere sig inn til sin nye tilværelse
1: Takk til deg Silje Songe Møller fra sykehuset i Østfold i neste episode av Kreftpodden er tema utfordringer med et todelt helsevesen når pasienten kommer med egne krav. Og folk med penger, ja, de kan kjøpe seg behandlingen som det offentlige ikke tilbyr. Og da får jeg besøk av Halftand Sørby ved Haukeland Universitetssykehus. Dette er et tema han kan mye om. Jeg heter Erik Åsheim. Vi høres i Kreftpodden.